Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Eu acredito que existam três fases na vida de um atleta que fazem com que ele chegue e se mantenha na alta competição. O início o momento em que aquilo se transforma de algo lúdico para algo sério e depois a manutenção dessa parte mais séria do desporto. A parte inicial, normalmente um, uma criança ou um jovem começa a fazer desporto ou pela paixão do desporto, porque viu, gosta, sempre quis experimentar, ou porque os amigos todos vão, ou porque na escola começou o desporto escolar e depois percebeu que tinha jeito e deu continuidade, ou porque os pais acham que ele tem que fazer alguma atividade Normalmente até começam a fazer um desporto porque é o pai que gosta ou a mãe que gosta. Um, tanto começa por uma circunstância. Não é? Nós temos vários estudos que apontam para isso. O poder das circunstâncias, o poder ambiental naquilo que é a carreira desportiva de um atleta. Se ele foi exposto a futebol, a badminton, a ping-pong, a basquete, a natação. Uh, e o efeito que esse ambiente e que essa exposição a esse contexto tem depois no ganho da paixão. Uh, e do hábito de estar perto da modalidade e de pessoas que estão perto da modalidade e de começar a praticar essa modalidade com regularidade. Depois há uma fase, que é a segunda, que eu estava a dizer, um, em que ele começa a perceber que tem alguma competência, começa a ter algum sucesso e decide levar as coisas a sério. Esse momento, obviamente, é crucial para que deixe de ser apenas desporto, para começar a ser uma atividade de alta competição, para ser algo mais sério, mais algo relacionado com alto rendimento, portanto deixa de ser aquelas duas vezes, três vezes em que o atleta vai treinar, em que se calhar não prestava atenção sequer ao que comia, a como recuperava, para começar a estar rodeado até de áreas multidisciplinares que o ajudam a recuperar melhor, a comer melhor, a, a trabalhar a flexibilidade, a trabalhar força, a trabalhar explosão, a alimentar-se devidamente para competições ou para Uh, momentos em que está a preparar-se para competições, começa a ter uma consciência maior sobre o seu trabalho mental, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre a sua forma de reagir a situações. Uh, começa a rodear-se de um ambiente de alta competição e a preparar-se inclusivamente para competições importantes. Uh, pode acontecer de começar a crescer, de começar a ter uma visibilidade mais internacional. Portanto, começa a haver este crescimento porque houve esta decisão de ok, isto já não é só um hobby, não é só uma atividade esportiva, isto agora é uma coisa que eu quero fazer como cêntrica da minha vida, passa a ser uma das minhas prioridades e, na maioria dos casos, passa a ser a primeira prioridade, não querendo dizer que as outras coisas também não são importantes, como estudos, família, amigos, etc. Entrar nesta segunda fase uh, pode ser um, uma escolha consciente de agora vou levar as coisas mais a sério, em muitos casos, eu posso dar-vos o, o meu exemplo, às vezes é circunstancial. Eu, eu comecei a jogar basquete pela paixão pura do desporto, comecei mesmo a gostar uh, de coisas mínimas do desporto, para quem pratica alguma modalidade vai perceber o que eu estou a dizer. Um, no basquete nós prestamos muita atenção àquelas sensações de, do toque na bola de borracha, ou o cheiro da bola, ou o barulho que as sapatilhas fazem no chão a forma como a bola entra no cesto e faz aquele barulho na rede Portanto, pequenas coisas que nos vamos apaixonando na modalidade depois como eu estava a dizer há uma fase em que começamos a perceber que temos competência, que as coisas estão a começar a andar eu subi logo de escalão comecei a ser muito solicitada com três meses de basquete comecei a ir à seleção comecei a perceber que poderia ter mesmo muito sucesso naquela modalidade e gradualmente 
fui levando as coisas mais a sério. Mas não foi uma coisa consciente, agora quero ser atleta de alta competição, vou começar a fazer coisas. No meu caso não foi assim. No meu caso, na verdade, as coisas foram-me puxando. Eu fui começando a ser chamada para escalões mais acima e fui obrigada a ter que trabalhar melhor, por exemplo, a parte física, a ter que tomar melhores decisões, a ter que ser mais madura naquilo que eu fazia. Depois fui chamada para o centro de alto rendimento e isso também acontece muitas vezes na vida de, de atletas que estão a fazer esta transição do lúdico para o mais sério, que é serem chamados para equipas um, em clubes com mais condições, ou serem chamados para um centro de treino, ou para uma academia, ou perceberem que aqui há a possibilidade de começarem a ter um contexto mais sério e o próprio contexto lhes traz toda essa seriedade, a multidisciplinariedade e as condições para que as coisas passem de mais lúdico para mais sério. Obviamente que não chega ir para esses contextos, o próprio atleta tem que dar o clique mental de que agora isto é sério, eu tenho que levar as coisas desta forma, eu tenho que levar as coisas a sério, eu tenho que cumprir, porque pode-me toda a gente aconselhar, mas se eu não fizer, se a decisão depois não for minha de fazer, as coisas não acontecem. Então esta transição pode ser por iniciativa própria, como pode ser o próprio contexto a puxar-me pelo sucesso que eu vou tendo na modalidade e pelas competências que eu vou descobrindo. Esta fase agora, de transição de, de, desta fase agora mais séria para depois a manutenção nessa fase mais séria e realmente tornar-me atleta de alta competição é aqui que muitas vezes o atleta cai. Porquê? Porque aquilo que o sustentava na primeira fase que era a paixão, que era os amigos que era o lúdico, que era uma atividade extra que a pessoa tinha ali durante a semana duas ou três vezes e até podia faltar um treino quando não lhe apetecesse ou tivesse férias ou etc... Na segunda fase isso já não é possível, porque na segunda fase a pessoa já não pode estar a faltar a treinos, a pessoa já não pode fazer um treino só a meio gás, não pode fazer as coisas só pela metade. Tem pessoas que dependem dela, tem pessoas que investiram nela, que estão a olhar para ela e todo o contexto à volta está a levar as coisas mais a sério. E se ela não levar, hum, obviamente que depois pode haver conflitos, pode haver algum tipo de ruptura nas relações, que pode haver problemas. Então nesta fase o que acontece muitas vezes é o atleta perceber que não quer levar uma vida de alta competição. Mas nem sempre admite isso. E muitas vezes está a levar uma vida de alta competição sem gostar do estilo de vida de alta competição. A alta competição tem um lado B, como já falámos aqui muitas vezes. Tem um lado de sacrifício, tem um lado em que passamos menos tempo com a família, com os amigos, em que o nosso corpo é sacrificado, temos muitas vezes dores, temos muitas vezes cansaço, temos muitas vezes mais sono do que pessoas que não estão na alta competição, temos muitas vezes que acordar muito mais cedo para poder ir treinar antes de ir fazer as nossas atividades diárias, Há muitos atletas na idade jovem que ainda estão a estudar terem que conciliar a vida do desporto de alta competição com os estudos e com médias para a universidade, com exames para fazer, com trabalhos para entregar, com trabalhos de grupo para fazer, acaba por ser muito complicado e muito diferente daquela primeira fase do lúdico, em que eu tenho teste amanhã, falta o treino, não há problema nenhum, porque é lúdico, é só uma atividade que eu faço extra, nem sequer é uma prioridade é só uma coisa que eu gosto de fazer mas quando se torna prioridade nós temos que inverter as coisas e comer o que gostamos ficarmos acordados até a hora que queremos sairmos sempre com os nossos amigos nos horários que eles escolhem sair e sair com o nosso grupo essas coisas vão começar a ser deixadas para segundo, terceiro, quarto plano e em primeiro plano está eu treinar, eu cuidar de mim, eu descansar as viagens que envolvem as competições, os estágios uh, o estar longe o, o, muitas vezes treina-se uh, em horários em que 
a maioria das pessoas que não são atletas usam para momentos sociais, por exemplo, a hora do jantar, horas de ir ao cinema ao final do dia, os fins de semana, que muitas vezes há competições e que normalmente as pessoas tiram para descansar e para ter as suas atividades de lazer, e o atleta vai ter que começar a abrir mão dessas coisas. Ou seja, aquilo que era 100% prazer, 100% atividade porque eu queria, passa a ser um 50-50, porque, obviamente, que não deixo de gostar da anualidade, mas depois há muitas coisas que eu vou ter que deixar de fazer e coisas que eu vou ter que começar a fazer que não gosto assim tanto, em prol de uma melhor performance, que me vão começar a dar mais momentos de menos prazer do que era ao início. Então esta fase para manutenção e depois dar o salto para alta competição, acaba por ser importante o quê? Acaba por ser importante eu encontrar prazer nas coisas que não me dão prazer, no sentido em que tenho que perceber que benefício é que as coisas que eu não gosto tanto de fazer me podem trazer e alimentar-me disso. Ok, eu não gosto muito de ter que comer assim, 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 mas isto vai-me trazer o benefício X e eu acabo por sentir motivada por isso a médio e longo prazo, se calhar não a curto, não na recompensa imediata, porque naquele momento não estou a gostar, mas ganho a capacidade de adiar a recompensa, de perceber que não estou a ter recompensa agora, mas que hei de ter no futuro porque estou a fazer isto. Ou se calhar às vezes o trabalho de ginásio não é tão agradável para alguns, mas a pessoa percebe que está a fazer aquilo porque está a ganhar alguma coisa a médio e longo prazo e que vai ser melhor e que vai estar mais perto de atingir os resultados que quer. Por outro lado, além de ganhar prazer nas coisas que não dão tanto prazer imediato, também é eu conseguir, no resto da minha vida, à volta da vida do atleta, eu conseguir recarregar-me. Eu digo isto muito aos atletas. Olha, tu, obviamente, tens aqui o um momento em que treinas e em que vais ao ginásio e etc. Mas depois também tens vida social, vida familiar. Também tens outras coisas que, de certeza, gostas de fazer. Que às vezes pões de lado porque achas que não podes fazer. Mas tu és só um. Tu és só uma. Tudo o que tu fazes ao longo de um dia vai um, ter influência no teu tanque emocional. Nós só temos um tanque emocional. Se eu me conseguir recarregar melhor a nível emocional com a minha família, com os meus amigos, a fazer coisas que eu gosto, fora do âmbito de treino, quando eu venho para o âmbito de treino fazer às vezes aquelas coisas que eu não gosto tanto, o meu tanque emocional já está recarregado e é mais fácil eu lidar com as dificuldades do dia-a-dia e -dia, com os sacrifícios do dia-a-dia. -dia. Agora, se eu jogo futebol, eu jogo basquete, eu, eu faço natação, triatlo, tenho uma rotina de treinos bastante intensa, bastante dura e viagens e etc. E depois, no meu tempo livre, fico só em casa, olhar para a televisão, porque fiquei chateado por causa de um jogo, por causa de uma competição, ou porque estou muito estressada, porque as coisas não me estão a correr bem a nível desportivo. E depois, o resto do dia, fico só a pensar naquilo e fica ainda a descarregar-me ainda mais. Em vez de me recarregar com as outras partes da minha vida que não desapareceram, eu posso não estar a investir nelas, mas elas não desapareceram. Se eu não utilizar isso, obviamente, que quando eu for para a atividade física, ter que fazer coisas que não gosto tanto, ou às vezes estou a passar uma fase difícil, óbvio que me vai custar mais. Então, para me manter nesta fase de segunda para a terceira, que é passar para a alta competição e depois na terceira fase manter-me na alta competição e realmente ter resultados de destaque, eu tenho que aprender a viver esta vida de alta competição sendo um ser humano completo e não só o atleta de alta competição. Pode parecer um bocado contraditório eu estar a dizer que quando somos atletas de alta competição temos que priorizar a alta competição, mas ao mesmo tempo eu tenho que conseguir ver todas as fatias da pizza daquilo que eu sou. Eu não sou só uma coisa, eu sou várias. E quanto mais coisas eu alimentar em mim, mais forte depois eu vou ser no todo e como atleta. Então, resumindo, estas três fases para se chegar à alta competição não são só coisas boas. Começa com coisas boas, começa com a fase do prazer, com a fase de eu querer uh, praticar uma modalidade por uh, motivos lúdicos, de diversão, de estar com os meus amigos, 
depois há uma fase em que as coisas passam a ser mais sérias e aí eu tenho que descobrir se esta é realmente a vida que eu quero e querendo, estando na alta competição conseguir encontrar prazer nas pequenas coisas, nas pequenas metas nos pequenos objetivos e conseguir ver-me como pessoa completa só conseguindo esta parte de conseguir prazer no desprazer de conseguir ser mais do que só atleta é que eu consigo ter a saúde mental, a estabilidade, o bem-estar necessário para que a minha vida de alta competição, que tem um lado B, que tem um lado difícil, que tem um lado duro, seja sustentável o tempo suficiente para eu conseguir os resultados que eu quero. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.